0: Muito bom dia, graça e paz. Quanto tempo, saudade de estar com os irmãos. Tivemos alegria agora no mês de setembro, sair de férias um pouquinho. A voz está meio rouca ainda, desculpe. É, dormi muito. Eu sei que alguns vão olhar assim, o pastor está mais gordinho. Estou mesmo, comi bastante. Foi um tempo bastante puxado para nós nesses meses e agradeço a Deus. É, sejam bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos, um grande privilégio. Eu me lembro, a última vez que eu estive pregando aqui foi no início de agosto, nós estávamos testando as coisas ainda, porque no, na semana seguinte, pastor Abraão voltaria com o culto é, a, presencial, com a quantidade de pessoas reduzida, mas já presencial, eu fiquei muito emocionado, aquele movimento de igreja que a gente já fazia quase cinco meses que não é, experimentávamos, então, que privilégio, que honra estarmos juntos nesta manhã, seja muito bem-vindo, você que nos assiste, que está aí conectado com a gente no nosso canal do Youtube, nas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Quantas pessoas nos visitam hoje nesta manhã, chuvosa, olha aí, as mãos levantadas, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los, sintam-se abraçados, nós gostaríamos de levantar agora e aí dar um abraço em cada um de vocês e desejar que o Senhor fale aos vossos corações como tem falado conosco aqui nesse tempo tão precioso, nesse nosso culto, nessa nossa celebração desta manhã, o nome de Jesus seja exaltado e já foi exaltado através das nossas canções, amém? É, nós estamos completamos agora no dia 15 de outubro, dia 15 de outubro é um dia importante para nós batistas, porque nós completamos 138 anos de trabalho batista aqui na Bahia. Né? Então, é uma data bastante importante, 138 anos, que a nossa denominação tem feito um trabalho extraordinário aqui no nosso estado, no Brasil, de uma forma geral, quase 9 mil igrejas, quase 2 milhões de membros a igreja batista no Brasil hoje, é um número muito significativo. Eu sei que nós somos tímidos nas comemorações, Talvez se nós estivéssemos numa igreja pentecostal Quando eu falei 138 você já ia aplaudir por lá Mas é a nossa forma de se alegrar na presença do Senhor Mas dia 15 também foi um marco triste Porque nós completamos sete meses de pandemia 213 dias De muita incerteza Os números atualizados da pandemia são tristes A gente chegou a mais de 5 milhões e 200 mil pessoas contaminadas, hoje a gente tem em torno de 154 mil pessoas que perderam as suas vidas ao longo desses sete meses, aqui na Bahia é, nós temos aproximadamente 7.200 pessoas que morreram em função do coronavírus, essa bomba que caiu sobre nós neste ano de 2020, muitas incertezas, muitas dificuldades, muitos medos. Mas como nós começamos a nossa celebração nesta manhã Nós começamos celebrando um fator que muitas outras instituições não têm. Nós engrandecemos o nome do Senhor pelas coisas que Ele tem feito Quantas bênçãos, quantas são concedidas pela divina, pela divina mão Uma a uma digas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho disso, porque isso é sobrenatural. A prefeitura não conta com o aspecto sobrenatural, os governos não contam, o Ministério da Saúde não conta com os aspectos sobrenaturais, é, nenhuma outra instituição conta com esse aspecto da sua, na sua rotina, na sua vida, que são as ações poderosas de Deus na vida da Igreja. Mas nós, Igreja, contamos com isso. E nós precisamos considerar isso. Nós não podemos deixar que essas coisas passem sem que nós notamos o quanto Deus tem movido a sua mão no nosso meio. É interessante, deixa eu me falar, nós temos sete setores aqui na igreja. A igreja é dividida em sete setores. Eu sou responsável pelo setor 1 um, e o Ministério de Integração. O Ministério de Integração, nesse período de pandemia, ajudou na formação. Nós temos uma classe, uma classe de novos membros, grupo de integração, 125 irmãos, Fizeram essa classe online, o Ministério de Integração esteve acompanhando esses irmãos E esses irmãos estão quase prontos para serem recebidos na próxima assembleia que nós tivemos Metade deles já estão concluindo, a outra metade a gente está estudando Você vai concluir esse ano, você vai concluir o ano que vem Mas o Ministério não parou, tivemos a alegria de ver mais 125 irmãos chegando à nossa igreja Conhecendo a nossa igreja através do Ministério de Integração, através das nossas aulas online o pastor Lucas é o responsável pelo setor 2 E também responsável pelo MEC E quem teve a oportunidade de ver domingo passado A superação do doutor Márcio Alírio À frente das câmeras Um mineiro tímido Inteligentíssimo, cheio da graça de Deus, mas com muitas limitações. Quantas vezes o pastor Lucas convidou Márcio Alir para dar uma aula, gravar, e ele sempre recusou, mas na pandemia a mão de Deus veio sobre ele, e nós tivemos a extraordinária frequência na classe, a frequência média de acessos é de aproximadamente 1.500, 1.600 pessoas. Sabe quantas salas nós precisaríamos para acomodar essa quantidade de aluno? 40, De 40 a 50 salas com 30, eh, 25 pessoas Nós não temos Mas essas pessoas foram abençoadas através do MEC, Ministério de Ensino Cristão da Igreja Louvado seja Deus, o sobrenatural aconteceu Nós nunca imaginávamos Setor 3 é com o pastor Vanderson O pastor Vanderson, ele comanda o Ministério de Discipulado aqui na Igreja e o discipulado também fez um trabalho extraordinário. Nós tivemos é, 98 conversões durante a pandemia. Dessas 98 pessoas, 45 já estão sendo acompanhadas através do discipulado. E as classes de batismo também funcionaram durante a pandemia, e nós temos aí aproximadamente 60, 70 pessoas para se batizar. E para se batizar e o mais interessante é que 32 delas são dos adolescentes. Muito interessante, mão de Deus, setor 4, pastor Fábio, responsável pela JVTD, que realizou um congresso fantástico, os fortes, vem se reunindo as lives dos jovens, mas o congresso também teve características sobrenaturais, 400 inscritos porque não podia escrever mais e mais de é, 1.700 acessos aos workshops e às palestras que foram dadas pelo pastor Klaus e outros que participaram durante o congresso Fortes aqui da igreja. Foi um sucesso o congresso, um dos melhores congressos que nós já tivemos durante a pandemia. Ele aconteceu. Setor 5 é o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo é responsável pelo Ministério de Misericórdia da igreja. O Ministério de Misericórdia nunca trabalhou tanto como trabalhou e tem trabalhado durante a pandemia. Centenas e centenas de cestas básicas foram distribuídas, pessoas assistidas, aluguéis pagos, remédios comprados, muita assistência social aconteceu através da operosidade do Ministério de Misericórdia da nossa igreja e de tudo aquilo que Deus tem realizado através das nossas obras sociais. Por isso é curioso, o setor 6, peraí, não posso esquecer, o setor 6 talvez seja o mais efusivo. São os adolescentes, realizaram um, um acampamento online. Vocês já viram isso em algum lugar? Foi incrível o acampamento online. Cadê o, o pessoal do AITA tá aí? Como que vocês respondem normalmente? Ai. Ai. Isso aí é um beliscão, irmão, isso aí não é comemoração. Eles vêm à noite, né? provavelmente à noite eles estão aqui, em número, espero que o, o, o volume do ai seja mai, maior. Mas que congresso incrível foi realizado, trabalho incrível dos adolescentes, setor 6 da nossa igreja, que coisa extraordinária. Setor 7 são os surdos, né? os nossos queridos surdos, que estão sempre aí participando. Funcionou normalmente com o pastor Newton, e agora, no mês de novembro, eles estão realizando o Congresso dos Surdos, como vem fazendo ao longo de alguns anos, e o Congresso dos Surdos já está todo formatado, prontinho para abençoar a vida de centenas e centenas de surdos aqui do nosso Estado e do nosso país. Percebem? É, pastor é, Tessalo, ele não tem um setor, mas ele é o responsável pelo Ministério de Missões da Igreja, e também foi o primeiro ano dele da presidência da ABM ou melhor, da Missão Pescadores, perdão, da Missão Pescadores. Que ano, hein, Tessalo? Eu percebo que o pastor empurrou para você um ano assim bem bacana <risos> e Tessalo tem compartilhado conosco a proximidade que a pandemia proporcionou de ele estar mais perto dos obreiros e todas as nossas congregações e obras assistenciais estiveram assistindo e pregando a palavra de Deus durante esse período de pandemia Apesar de não estar funcionando A ABM, é, Missão Pescadores e IBAN Deixou de ter as suas atividades presenciais No dia 15 de março Como eu já disse aos irmãos E percebem Nós somos 10 pastores Eu falei de nove. Tem um que não trabalhou muito Vocês devem ter percebido que eu não falei o nome dele né? Ele não tem setor né? Não é responsável por quase uns oito ministérios Aqui da igreja né? Ele trabalhou pouco não, mas eu quero agradecer a Deus, quero louvar a Deus, porque uma das características dessa crise foi a falta de liderança, conflito de interesses, dificuldade das pessoas de tomarem decisões. Graças a Deus pelo nosso pastor, graças a Deus pela diretoria administrativa, pela diretoria estatutária desta igreja, que logo nos primeiros momentos da pandemia tomaram decisões assertivas, Desse, ajustaram as coisas na nossa, na nossa igreja de forma muito corajosa, de forma bastante assertiva Como eu já disse, não faltou liderança para conduzir a IBAN ao longo desses sete meses de pandemia Trazendo estabilidade financeira, tra, trazendo estabilidade administrativa Louvado seja Deus pela liderança do nosso pastor, muito obrigado, nós somos privilegiados nós não podemos esquecer que isso é uma honra E que isso, num tempo de crise de liderança, é sobrenatural Amém? Amém? Amém. Conta as bênçãos? A minha mente é limitada decon Man, que teve que se superar, trabalharam muito decon e Man Os nossos irmãos da recepção interna e externa Eles parecem astronautas Foram treinados de uma forma maravilhosa Estão atuando de uma forma tão especial Muito obrigado, recepção interna, recepção externa Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio E a minha mente é limitada para lembrar Nós, Ainda bem que, que é, perdão, nosso administrador Armando Disse que a nossa obra, uma obra importante Não parou durante a pandemia, ela continua acontecendo é, os nossos 110 pequenos grupos estão se reunindo regularmente durante a pandemia Irmãos, isso é sobrenatural Nós às vezes não nos damos conta das coisas que Deus faz E quando nós não damos conta das coisas que Deus faz Nós somos influenciados por um outro sentimento O sentimento do medo, da incerteza Há em diversos momentos da nossa vida esse conflito entre esses dois sentimentos. Os sentimentos de estar crendo, confiando no Senhor porque Ele está operando em nossas vidas e aquele sentimento de medo que me paralisa, que faz com que eu fique atônito diante das coisas e até fique doente em alguns momentos. As pessoas que lidam com o medo, os profissionais da área de saúde que lidam com o medo, eles fazem uma escala para tentar ajudar as pessoas a vencer o medo. Eles chamam de dessensibilidade sistêmica. Não precisa guardar esse nome. Eles criam uma tabelinha em que eles vão medindo a intensidade do medo na vida das pessoas para ajudar. Então, os primeiros sinais do medo são a ansiedade, uma ansiedade leve. Depois vem o medo... E depois vem um grau mais forte do medo que eles chamam de pavor. Em alguns casos, o medo se transforma numa doença, é uma fobia. E quando eles começam a diagnosticar que aquele sentimento está paralisando a vida da pessoa, está afetando as suas relações sociais, é porque essa pessoa precisa ser tratada, o medo precisa ser tratado como uma doença. Então, irmãos, esses conflitos... Esses choques é, Entre ah, o medo Diante de uma situação nova Diante de uma situação de calamidade De pandemia E a ação poderosa de Deus Me parece que essas duas coisas estão lutando Sempre em nossas vidas E nós precisamos definir Qual dessas duas coisas Vai vencer essa batalha Esse confronto E a minha intenção nesta manhã É estar falando sobre isso O medo e os milagres no reino de Deus Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14 Esse é o texto que eu escolhi para compartilhar com os meus irmãos A respeito deste confronto, dessa luta Porque me parece que aqui nós chegamos é, mais uma vez Num platô ou então numa área da vida da igreja importante que Jesus está desenvolvendo na vida dos seus discípulos temos aprendido coisas importantíssimas o pastor Abraão no próximo domingo vai estar retomando ah, os princípios do sermão do monte falando sobre a ira domingo passado semana que vem ele vai falar mais dois e tem mais quatro itens desse sermão mas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o capítulo 14 que parece que aqui esses dois, essas duas, esses dois sentimentos estão em confronto em alguns cenários o medo e a ação sobrenatural de Deus o medo e Deus agindo de forma poderosa na vida da sua igreja é interessante que o capítulo 14 começa com uma narrativa de uma tragédia é narrado o, a, a decapitação de João Batista João Batista era o principal líder religioso daquela época, conforme diz Mateus 11,11, 11, entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então a morte de João Batista trouxe um impacto terrível na, naquela comunidade, na comunidade judaica, na comunidade da religião, é, até mesmo na própria, nos próprios romanos. Nós começamos com a narrativa de, de é, Romanos, ou melhor, Mateus capítulo 14 Dizendo o seguinte naquele, Por aquele tempo o tetarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam Este é João Batista Ele ressuscitou dos mortos E por isso forças miraculosas operam nele Vamos repetir esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele é interessante que aqui o contexto nós percebamos principalmente em Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9 que são os sinópticos aqui de Mateus que Jesus está enviando os seus discípulos para através dos discípulos realizar muitos milagres Há quem diga, os comentaristas de Mateus dizem que o capítulo 14, é, começa, Jesus começa um momento no seu ministério em que ele lança os fundamentos da igreja. Nós precisamos lembrar que não existia igreja. Aqui nós estamos falando da comunidade de Israel. Nós estamos falando de uma fé é, que vem, nós, nós estamos saindo do período interbíblico vem João Batista quebrando aquele silêncio de quase 400 anos em que Deus não falou, em que Deus não se manifestou à nação de Israel e agora vem João Batista e João Batista faz uma obra extraordinária no entanto nós não encontraremos na Bíblia registros de milagres realizados por João Batista então João Batista ele não foi alguém que operou é, que forças miraculo miraculosas operaram nele mas quando Jesus vem, começa a realizar uma série de milagres No capítulo 10 de Mateus, ele libera esta autoridade sobre os seus discípulos Fala assim, eu vos dou poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos E vocês vão implantar o reino de Deus Mas somente no capítulo 14 nós temos a notícia de que esses discípulos saem E vão pelas comunidades e realizam curas e ficam impressionados com aquilo que está acontecendo E a fama de Jesus chega até o rei e não apenas até o rei Todas as cidades circunvizinhas né? Aqui nós estamos falando da Galiléia Onde esse Herodes, Herodes Antipas Era o rei Então aquelas cidades ficam sabendo da fama de Jesus Não apenas pelos milagres que Jesus realizou Mas também pelos milagres que os seus discípulos realizaram Então a fama de Jesus chega até o rei E o rei declara assim Isso aí foi, isso aí é João Batista Dentro da minha perspectiva judaico-romana ou judaica-helênica Isso aí foi alguém que ressuscitou dentre os mortos Porque essas forças miraculosas nós nunca vimos aqui na nossa terra A religião judaica não considerava o sobrenatural As forças sobrenaturais, o poder de Deus Era uma coisa estranha à comunidade judaica Até entre as divisões do judaísmo haviam questões que eles debatiam entre si mas Jesus chega, inaugura o reino de Deus e um dos aspectos do reino de Deus, operações miraculosas, milagres, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então nós temos a narrativa da decapitação de João, do versículo 3, até o versículo de número, 9, do versículo de número 13, são 10 versículos narrando essa história terrível, da maneira horrenda como este grande líder, como este homem de Deus foi decapitado porque teve uma festa de aniversário de Herodes, uma aglomeração, um paredão, todo mundo ficou embriagado, Salomé, filha de Herodias, começa a dançar, não vou arriscar dizer qual foi o ritmo, mas o rei se encanta com esta jovem ao ponto de lhe prometer, você vai me pedir o que você quiser, porque até metade do reino eu te dou. Ela, de acordo com a sua mãe, pede a cabeça de João Batista Por quê? Porque apesar de não operar em forças milagrosas através da vida de João Batista João Batista era um homem corajoso, ele não tinha medo de nada Ele chegava para a religiosidade superficial daquela época e dizia Raça de víboras ele chegava para o rei daquela tetrarquia, que era a Galiléia, e dizia assim, olha, você não pode ficar com essa mulher porque ela é sua cunhada, você não tem o direito de coabitar com a esposa do seu irmão, porque Herodias era a esposa de Filipe, um outro rei de uma outra tetarquia. E João Batista chegava e falava, não é correto você fazer isso, ele não tinha medo. Mas nessa festa terrível, o pedido de Salomé foi a cabeça de João Batista, e o texto termina dizendo que os discípulos foram sepultar o corpo de João Batista e foram contar e anunciaram a Jesus o que havia acontecido. Né? Foram e anunciaram isso a Jesus. E aqui me, me permita fazer uma observação, porque nesse momento acontece um fato muito interessante, porque Jesus ele quer tirar os seus discípulos da Galileia. Ele chama os seus discípulos... Programa uma viagem para que eles passem para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa de água doce, mas com 24 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de, de largura. É um. Talvez um dos maiores lagos né, do mundo fica abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, água doce. Os, é, os discípulos de Jesus, familiarizados, nasceram ali à beira daquela à, à beira daquele mar, à beira daquele à beira daquele é, daquela lagoa de água doce, daquele mar, no mar da Galeréia, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E Jesus quer levá-los para o lado de Genezaré, do outro lado, para fugir justamente desse cenário de horror e de pavor. Por quê? Quem seria o próximo que Herodes iria decapitar? Será que neste momento, com a morte de João Batista, se iniciaria uma perseguição ao ministério de Jesus... E você vai perceber nas narrativas de Mateus Nas narrativas de Marcos e Lucas Que Jesus tira eles da Galiléia Quer levar eles para Genezaré Mas nisso que eles estão saindo Por quê? Justamente por causa deste conflito Este conflito entre o crer O poder de Deus estava operando na vida deles João narra nessa nesta parte das escrituras Que eles não tinham tempo nem para comer Jesus fala, vocês estão muito cansados, vocês estão muito abalados Venham para um lugar deserto Eles estavam indo em direção a Betsaida. Venham para este lugar deserto porque nós precisamos descansar E nós precisamos ajustar aqui as coisas Nisso que Jesus está saindo e indo Uma multidão começa a, 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 a seguir Jesus e os seus discípulos Chega uma tarde, verso de número 14 é, começa a descrever um milagre. Eu não quero me deter muito por causa do tempo, mas eu gostaria apenas de fazer uma ênfase com respeito à multiplicação dos pães, em que eles estavam de viagem, saindo deste contexto de horror da Galileia, morte de João Batista. As, é, João diz que os galileus queriam é, ungir. Jesus como rei da Galileia. Muitas revoltas contra o Império Romano surgiram na Galileia. Vendo aqueles milagres, vendo seus discípulos realizar milagres, o povo se ajuntou para fazer Jesus rei da Galileia. Ele sai. Ele sai com seus discípulos. Seus discípulos espantados com o que estava acontecendo, uma nova etapa no ministério de Jesus, ele sai com seus discípulos. É interessante que nessa passagem em que eles estão afastados, neste lugar deserto, os discípulos chegam para Jesus e diz assim olha, está chegando a hora do café está chegando a hora da merenda manda esse pessoal embora Jesus, porque a gente não tem aqui não tem não tem iFood aqui o celular não está pegando aqui não tem lugar para comprar mantimento para essas pessoas mandam eles embora e é interessante que Jesus diz no verso de número 16 deem vocês mesmos de comer a eles Deem vocês mesmos De comer a eles Isso não é interessante? Quem, era o, quem é o, o Filho de Deus? Quem é aquele que tem Impactado o mundo com o seu ministério Com a sua autoridade? Jesus, mas Jesus Havia delegado esta autoridade aos seus Discípulos e Jesus está Treinando os seus discípulos para a Implantação do reino de Deus e uma das características da implantação do reino de Deus são as coisas sobrenaturais, são os milagres. Então Jesus fala, não tragam este problema para mim. Eu já capacitei vocês, eu já dotei vocês da capacidade para resolverem este problema. Mas eles falam assim, Jesus, durante essa pandemia os recursos mirraram. Como é que nós vamos fazer isso em tempo de, de é, distanciamento social? E Jesus faz uma pergunta, o que vocês têm aí? E aí, cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão de cinco mil homens Homens, cinco mil homens E você sabe que prato de homem Se você tiver qualquer dúvida, vem aqui numa hora do almoço aqui na Iban Aqui no, no subsolo 2 e você vai ver o prato de alguns irmãos aqui Algumas irmãs capricham também, mas os irmãos comem mais e você vai perceber que 5 mais 2 no reino de Deus é igual a pelo menos 5 mil, não dá 7. O fator sobrenatural. E eles ficaram preocupados com isso, como que eles dariam comida? Há uma multiplicação, sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe e o povo não apenas se alimentou naquela ocasião, mas ainda levou o mantimento para suas casas. Porque esses cestos, pela narrativa, não entram no barco com eles a destino de Genezaré. Provavelmente os próprios discípulos distribuíram dos seus cestos, olha, toma aqui para a merenda de amanhã, olha, toma aqui para mais tarde, e eles foram alimentados de uma forma sobrenatural. Eles entram no barco, Jesus fala, vocês vão na frente... Não olhem para trás, vão, pra, vão em direção a Genezaré E eu vou aqui despedir as multidões e Enquanto eles estão indo, começa a narrativa do verso é, 22 de Mateus E aí eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo Mateus 14, 22, vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus mais uma vez Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Verso 24 diz que, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar os discípulos porém vendo-o andar sobre o mar ficaram apavorados e gritaram é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhe disse coragem sou eu não tenho medo então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, o quê? Vem. Na verdade aqui foi um baionês, um né? Venha, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Verso 30 diz que, reparando porém, na força do vento teve... Medo E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me Senhor E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente O Senhor é o Filho de Deus Aleluia! Percebe, irmãos, que aqui há uma batalha clara entre o medo e a ação sobrenatural de Deus. Me parece que esta é a grande ideia do capítulo 14 de Mateus. Jesus ensinando os seus discípulos e nos ensinando hoje, no meio dessa situação difícil que nós estamos enfrentando, que nós não podemos desconsiderar nós não temos o direito de esquecer as coisas incríveis que Deus já realizou em nossas vidas as coisas sobrenaturais não foram só mais informações de Covid que nós recebemos ao longo desses últimos sete meses eu tenho conversado com algumas famílias que têm recebido notícias de mortes violentas de pessoas próximas deles é, eu conversava com um casal essa semana falou pastor, foram sete um foi assassinado, o outro sofreu um acidente, o outro de uma hora para outra teve um problema no coração. E assim, esse casal falava, é impressionante como as mortes é, têm cercado, têm estado próximo à nossa família, são pessoas queridas, uma dessas pessoas era uma amiga da família, 35 anos, sonhava em ter filhos, engravidou e no nascimento do bebê, dois dias depois, essa pessoa partiu eles falaram, como que nós lidamos com essa sensação de notícias, de más notícias, isso nos abate, isso nos enfrenta, eu disse, fiquem firmes, o Senhor é conosco, é uma fase difícil sim, mas não tenham medo, coragem, alguns outros receberam diagnósticos, Diagnósticos de enfermidades que já vinham se manifestando ao longo de meses anteriores E agora no meio de situações tão difíceis Veio um diagnóstico fechado de uma doença grave E aí vem aquela sensação Eu vou ter medo disso Eu vou ficar apavorado diante dessa questão Onde nós vínhamos numa estabilidade financeira De repente a nossa vida virou de cabeça para baixo então nós somos desafiados diante dessas más notícias, diante dessas situações corriqueiras do nosso dia a dia, a é ter a noção desses dois confrontos, do medo querendo operar em nós, de forma que nós fiquemos paralisados, em pânico, afundando, e a ação sobrenatural de Deus se manifestando, dizendo, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É um confronto A gente percebe que a palavra medo aparece aqui Nos versos de número 26 Nos versos de número 29 E nos versos de número 30 Medo era a situação que Jesus queria tratar Na vida destes irmãos Por que o medo tem provocado tantos, tantos males nos filhos de Deus? Porque talvez Eles estejam desconsiderando Os aspectos sobrenaturais das ações sobrenaturais de Deus na vida do seu povo, inclusive durante a pandemia. Por isso, meus irmãos, eu creio que nós somos desafiados, e esse texto mostra para nós que nós somos desafiados a fazer com que a confiança, a fé em Deus deve superar o medo. Há um texto nas Escrituras, não está no meu esboço, o pessoal do Deco não vai poder colocar aí para vocês, é um texto de 1 João capítulo 4. Verso 18 Que diz assim O perfeito amor lança fora todo medo Ora, o medo produz tormento Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Eu não quero nesta manhã de forma nenhuma Deixar entre linhas e pontos não preenchidos na sua mente para... Do que, que o pastor Silvio está dizendo eu estou dizendo que nós precisamos romper com o medo, eu não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, sairmos por aí sem máscara, sairmos por aí sem fazer a nossa, a nossa devida asepsia, não, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o medo não pode paralisar a sua vida, a sua vida precisa continuar. E me parece que uma bomba caiu sobre nós a partir de fevereiro de 2020, uma bomba, uma bomba que tem gerado, na sua talvez uma bomba atômica, porque na sua radiação tem influenciado mais pessoas do que exatamente o problema da doença do coronavírus, o medo tem paralisado alguns irmãos e isso não está certo, porque nós temos um fator que nós podemos contar, o fator sobrenatural, o Deus de milagres. Vamos fazer aglomeração por causa disso? Jesus não, não nesse texto eu não consigo enxergar Jesus dizendo assim, olha tirem suas máscaras, parem de usar o álcool 70, aglomerem-se porque eu vou curar, eu vou proteger vocês do coronavírus. Não! Mas está dizendo assim Apesar das dificuldades Apesar das lutas O reino de Deus continua E uma das maiores evidências disso É o que nós temos vivido como igreja Primeiro, Um dos primeiros infectados da nossa igreja Foi o nosso pastor E foi ele lá Para o hospital E não teve a oportunidade de usar o respirador Não precisou Tomou uma medicação e é, se existe alguma coisa sobrenatural nessa história, não é nem o pastor Abraão, é Cléo, como Cléo, eu não sei se você sabe, Cléo grudada com o pastor Abraão, é uma família feliz, não é um mito, como eles estavam falando ontem, e Cléo simplesmente, a, a, o vírus não consegue alcançar Cléo, eu acho que ao final desse culto a gente pode pedir para que ela ore por todos nós e passe para nós essa característica. Por alguma razão, Cléo só dá negativos os testes dela. Graças a Deus, louvado seja Deus. E percebe então, nós não estamos falando de irresponsabilidades. Porque se tem uma coisa que a nossa igreja tem tratado com muita responsabilidade, com muito critério, com muito cuidado, são essas questões. Olha como nós estamos aqui nesta manhã devidamente guardados, com o um distanciamento necessário. Outra, alguns de vocês estão mais saudáveis hoje do que jamais tiveram. Porque se tem uma coisa que o homem não gosta de fazer é lavar a mão. E eu não quero entrar em detalhes com vocês sobre isso mas temos essa dificuldade nunca fizemos tanta assepsia como temos feito neste tempo nós não estamos nos protegendo apenas do coronavírus, diversas outras bactérias, diversos outros vírus não estão chegando em vocês e nem nas vossas casas os cuidados que temos tido com as nossas roupas quando saímos da rua, nunca tivemos isso então estamos saudáveis, estamos seguros se você precisar de um respirador ele não vai chegar, ele já está aqui Algumas medicações que nós não sabíamos que funcionavam ou não Nós já sabemos, olha essa aqui funciona, essa aqui não funciona Estão com medo do quê? Alguns poderiam dizer Mas como pode João Batista, um homem santo, um homem consagrado Morrer decapitado? João Batista cumpriu o seu propósito aqui na terra João Batista veio para ser o precursor do ministério de Jesus João Batista veio para declarar o reino de Deus Que viria com o Messias O Cordeiro de Deus Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eu não sou o Messias João Batista não cansava de dizer isso Eu não sou, eu não sou o Messias Mas eu vim para anunciá-lo Ele cumpriu o seu propósito nessa terra E eu não vou morrer enquanto eu não cumprir o meu propósito nesta terra Você não vai morrer enquanto Deus não determinar Oh, hoje chegou o seu dia Ok? Mas um medo. E aí eu quero encerrar contando para vocês, pelo menos historicamente, a única situação parecida com essa que nós estamos vivendo, é que aconteceu há 75 anos atrás. Há 75 anos atrás, no dia 6 de agosto de 1945, as forças aliadas jogaram sobre a cidade de Nagasaki, de Hiroshima, melhor dizendo, dia 6 de setembro, em Hiroshima, uma bomba chamada Little Boy. Era uma bomba de plutônio. Ela explodiu a 550 metros antes de alcançar a Terra. E a sua radiação matou aproximadamente entre 120 e 160 mil pessoas em Hiroshima. Os efeitos da radiação duraram meses, anos. Três dias depois, uma outra bomba, agora chamada Fat Man, uma bomba mais gordinha de plutônio, cai sobre a cidade de Nagasaki. E aproximadamente 80 mil pessoas morreram com os impactos desta bomba, que também explode a 600 metros antes de tocar o solo, Nagasaki é uma cidade mais litorânea com algumas cordilheiras a radia... o, o, o alvo não foi alcançado por esta bomba então o efeito nocivo desta bomba foi menor em Nagasaki ao todo mais de 140 mil pessoas morreram com este ataque talvez seja a coisa mais próxima que nós tenhamos da realidade que nós estamos vivendo hoje porque afetou o mundo inteiro mas eu quero falar com vocês sobre os Ibacuxãs. Eu sei que Ibacuxã é uma palavra difícil, mas o pessoal do DECOM vai ajudar e vai botar o nome. ibacuxans. Ibacuxã. Essa palavra significa sobrevivente. E é o nome dado às pessoas que sobreviveram às bombas atômicas. Em 2008, foram identificados mais de 245 mil Ibakushans pelo governo do Japão. Em 2018. A média de idade deles, 75 anos. O Ibakushan mais conhecido no mundo é um tal de Yamaguchi. Acho que é Tsumoto Yamaguchi. Ele morreu agora no dia 10 de... No dia... Perdão... Acho que foi dia 2 de setembro de 2010. E esse homem ele é um ícone por quê? Porque ele sobreviveu às duas bombas. Ele era um empresário que estava em Hiroshima, ele era um engenheiro, ele trabalhava na Mitsubishi e ele foi para Hiroshima tratar de alguns projetos e foi alcançado pela bomba lá em Hiroshima no dia 6 de agosto. Só que a família dele é de Nagasaki, então ele sobrevive à bomba de Hiroshima, vai para Nagasaki, onde está sua família, e quando ele chega em Nagasaki, outra bomba, e ele sobrevive. Ele morreu com 93 anos. 93 anos. Um sobrevivente. O que me chama a atenção é que em Hiroshima tem uma empresa chamada Mazda. É uma empresa automobilística, que compete com a Toyota, com a Honda. Ela fica em Nagasaki, ou melhor, em Hiroshima. A sede dela é em Hiroshima. Essa empresa foi completamente destruída no dia 6 de agosto de 1945. Eles estavam celebrando os 70 anos do fundador desta empresa, da Mazda, quando a bomba caiu e arrasou. Vários funcionários morreram. Quatro meses depois... Essa empresa já estava produzindo automóveis novamente. A Mazda é uma das responsáveis pelo milagre econômico, é uma das responsáveis pelo milagre econômico japonês. Porque quando morreu é, Tsumoto Yamaguchi em 2010, a nação dele era a segunda nação mais poderosa em PIB no mundo. Ou seja, o Japão era a segunda economia mundial em 2010 foi superada pela China então quando o, o, o Ibakushan morreu o país dele era a segunda economia mundial e a primeira economia foi justamente o país que lançou a bomba sobre sua cidade eles não tiveram medo eles continuaram eles falaram, nós vamos reconstruir, e o interessante foi a discriminação que os Ibakushans sofreram, porque as pessoas tinham medo de chegar perto deles, porque, e a radiação? Como que nós vamos lidar com a radiação? Então eles foram discriminados durante muito, muito tempo. Eu preciso dizer para vocês que a maioria dos Ibakushans são budistas. Eles não acreditam na declaração que os discípulos fizeram Quando perceberam Jesus voltando para o barco E dizendo assim, por que vocês tiveram medo? Por que que vocês não acreditaram? A declaração nossa hoje é verdadeiramente O Senhor é o Filho de Deus Os Ibacuchãs, eles falam a respeito da sua força de vontade Não se permitiram ser dominados pelo medo Reconstruíram Hiroshima uma das potências até pouco tempo atrás teve a primeira, a maior ponte privada do mundo. Coisas incríveis aconteceram e eles não tinham o fator que eu e você temos em nossa vida, o fator sobrenatural, o Deus de milagres que faz coisas incríveis. E eu espero que nesta manhã esse conflito aconteça novamente, o conflito entre o medo e os milagres e as forças miraculosas de Deus entrem em conflito nesta manhã e quem vai vencer? o poder de Deus o poder de Deus a equipe de louvor vai adorar ao Senhor eu peço que enquanto eles adoram esse conflito aumente dentro de você porque eu espero que nesta manhã o medo seja derrotado você que está em casa, enquanto nós adoramos, pense no que o Espírito de Deus levou até o seu coração Não permita que o medo te paralise Glorifique a Deus E vença o medo hoje Eu creio que Deus espera isso de nós Nesta manhã Vamos adorá-lo
1: Quero Se o sol se for ia noite chegar tu és quem me guia se a tempestade me alcançar tu és meu abrigo se o mar
0: Seja o nome do Senhor Exaltado Seja o nome do Senhor Em 2014 450 mil Ibacuchãs Foram reconhecidos Pelo governo do Japão Quantos Ibacuchãs Nós teremos aqui nesta manhã Gente que vai continuar Que apesar das más notícias Vai continuar implantando O reino de Deus que vai continuar crendo no sobrenatural Tomando os seus cuidados Que Deus aguce cada vez mais a nossa responsabilidade O nosso cuidado com a vida As nossas medidas protetivas Mas paralisados, não Nesta batalha Entre o sentimento de medo E a ação poderosa de Deus A ação poderosa de Deus venceu Talvez você esteja nesta manhã afundado, não tem problema. A mão poderosa de Deus está estendida para te puxar e para te colocar no barco novamente. Não tenham medo, sou eu, não tem mais. Eu quero chamar, por favor, a equipe pastoral, esses amados irmãos que de braços dados... Estamos sendo liderados pelo pastor e sendo conduzidos nesta pandemia. Nós vamos orar por você nesta manhã para que o medo seja vencido. Vencido pelo poder de Deus. Vencido pela graça de Deus. Nós, por questões óbvias, não podemos pedir para que você venha aqui na frente. A gente gostaria que você viesse aqui que nós pudéssemos abraçar. Se você viesse aqui e dissesse assim, pastor, estou com medo... Tenho recebido notícias difíceis, tenho passado por situações complicadas. Nós gostaríamos tanto, como líderes desta igreja, como pastores desta igreja, abraçá-lo e dizer assim: tenha coragem, continue. E você que está em casa, sinta-se abraçado neste momento, porque esta palavra é para você também. Nós gostaríamos de estar aí, sabemos que você não pode estar aqui, que você tem às vezes medo de estar aqui. Estar aqui é uma das situações talvez mais importantes para você neste tempo. Porque aqui nós somos abençoados por essa presença graciosa de Deus. Pela, o poder da palavra do Senhor que está chegando aí na sua casa também. Mas não seja paralisado pelo medo. Que a graça de Deus venha sobre você. A nossa oração é por vocês também. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a ter esta coragem Diante deste confronto do medo, mais os milagres Quem vai vencer? O poder sobrenatural de Deus Nós temos isso Nós estamos vivendo isso como igreja E queremos que você, como família, viva também Levantamos as nossas mãos nesta manhã sobre o teu povo, Senhor A tua igreja bendita, reunida aqui neste lugar e em muitos outros lugares aonde estas imagens e som estão chegando neste momento traz cura para os corações aprisionados pelo medo traz libertação para aqueles que estão a Deus paralisados Deus, nós não sabemos qual é o estágio do medo que os teus servos e as tuas servas estão mas que eles sejam libertos neste momento, é a nossa oração como ministros do evangelho, em nome de Jesus cura o teu povo Levanta homens e mulheres corajosos neste tempo Nós podemos ser melhores que os Ibakushans japoneses Porque sobre nós opera o Espírito de Deus Romanos 8,15 Porque vocês não receberam um espírito de escravidão Para estarem outra vez aprisionados, apavorados, amedrontados mas recebeste o um espírito de adoção, do qual clama, aba, Pai. São teus filhos, são tuas filhas, é o teu povo, Senhor. Traz esse poder e esta capacidade sobre nós. Obrigado pelo que o Senhor tem realizado na Igreja Batista Metropolitana nesses sete meses. Nós reconhecemos a tua mão, nós reconhecemos o teu poder. Nós reconhecemos os dons espirituais se manifestando na vida de tantos e tantos e tantos irmãos e irmãs. Nós reconhecemos isso. Por isso vamos continuar, Senhor. Vamos avançar ainda mais. Liberta o teu povo que não está desfrutando desta ação sobrenatural, Pai. São medos, são pavor, talvez ainda uma ansiedade mas traz cura sobre o Teu povo nesta manhã, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Alcança esses queridos que estão em Suas casas, amados que estão, ó Deus, sob forte influência do medo, que a esperança, que a fé, que a confiança no Deus Todo-Poderoso os tire dessa situação nesta manhã, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Agradecemos o privilégio de sermos chamados teus filhos, de sermos a igreja do Senhor neste tempo e de contarmos com esses aspectos. Como disse Herodes, forças miraculosas operam sobre eles, sim o Espírito de Deus está sobre nós sim, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, conduz o teu povo neste tempo, traz libertação e cura aos corações que as más notícias, que o medo não vença aquilo que o Senhor quer realizar através da tua igreja, o nosso louvor a nossa gratidão ao Senhor nesta manhã, te agradecemos e que Poder, o poder sobrenatural do Senhor opera em cada coração que está aqui Sobre esses queridos que estão em suas casas É a nossa oração no nome de Jesus Para a glória do teu nome Amém Aleluia Se você crê nisso, dê uma grande salva de palmas Em adoração ao Senhor Obrigado Senhor Aleluia Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono,
1: minha paixão Minha canção
0: e o meu louvor Aleluia, mais uma vez Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Adorado seja o nome do Senhor Nós nos prostramos e dizemos Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Aleluia, Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor, nós te adoramos, Deus da nossa salvação. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, se essa palavra falou o seu coração, vai estar aparecendo agora um telefone para que você entre em contato conosco, vai ser um prazer, uma alegria. Alguém da equipe pastoral vai entrar em contato com você Vai estar orando com você E você vai ter o privilégio de poder contar Com esse aspecto sobrenatural Com essa graça de Deus Você pode nascer de novo hoje O Espírito de Deus pode estar sobre você hoje E nós gostaríamos muito de orar com você Anote o telefone Ou então coloque aí a sua câmera no QR Code E você já vai ser direcionado para o nosso telefone Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai o consolo do Espírito Santo da promessa, seja com cada um dos, de vocês, com suas famílias, que o Espírito de Deus te conduza sobre as águas, e que questões preciosas sejam resolvidas nesses dias, na confiança do Senhor, seja livre do medo, meu irmão e minha irmã, viva para a glória do Senhor, nossa oração como ministros do Evangelho, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus boa semana, Deus os abençoe até quinta-feira em nome de Jesus